0: Då tycker jag att vi tar och ber en bön för barnen som går iväg. Och så kan Magnus och Annette göra sig redo här framme också. Herre, tack för att du är med oss alla. Och tack för att vi just nu får väl välsigna barnen som går iväg till söndagsskolan. Tack också för att du är kvar här uppe hos oss. Amen. Nu ska vi se här. Om vi hjälps åt så kanske den här... ska vi lyssna till dagens bibeltexter så varsågoda
1: så, nu tror jag ni hör mig va så man tar sig glajerna med så man kan se något <clears throat> medan det åt tog Jesus ett bröd tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade tag och ät, detta är min kropp och han tog en bägare tackade Gud och gav åt dem och sade Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det. Nytt med er i min faders rike.
2: I Apostlärningarna 242 42 och 46 så står det så här. De höll troligt fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen brödsbrytelsen och bönerna. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd, delade måltid med varandra i jublande inlig glädje.
1: Och från första Korintsebrevet 10, versarna 16-17 Välsignelsens bägare som vi välsignar är den inte gemenskap med Kristi blod Brödet som vi bryter är det inte i gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd.
2: Och sista texten är från 1. Korintsebrevet 11, vers 23-28. till Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröte och sa Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt. Syndar därför mot herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.
0: Ja, sa jag. Ni som inte hörde sa jag att jag fick instruktioner av tekniken och att min mikrofon var mutad. Ja, men vad bra sa jag. Då vet jag det. Och så hann jag glömma det i alla fall. Vad gott att se er allihopa. Idag ska jag tala om nattvarden. Och sen ska vi få fyra nattvard tillsammans. Och ni har fått höra fyra olika texter som handlar om nattvarden. Mm. och den första texten det var ju det som hände på skärtostans kväll när Jesus och lärjungarna var tillsammans mm. och när Jesus ger den här gamla måltiden en helt ny innebörd den andra texten den handlar om de kristna de som blev lärjungar efter Jesu död och uppståndelse och när Jesus hade farit i himlen hur de mötte varandra och hur de höll fast vid apostlarnas undervisning vid brödsbrytandet eller nattvarden undervisningen och bönerna. Det tredje bibelsammanhanget är från Korintherbrevet. Där Paulus talar om nattvarden och hur den är en gemenskapsmåltid. Alla får vi ju del av ett och samma bröd. Alla tillhör vi en och samma kropp. Och så den fjärde texten som Susanne avslutade med att läsa. Det är det som vi brukar kalla för instiftelseorden. Den vi läser oftast innan vi firar nattvard. Där det beskrivs vad nattvarden är och varför vi ska fira den. För när Jesus och lärjungarna firade den här nattvarden på skärtorsdagskvällen så var det ju ingenting nytt över den måltiden. Eller i alla fall så tänkte inte lärjungarna att det skulle vara det. Vi kan läsa i evangelien om att lärjungarna frågade Jesus Vad vill du att vi ska göra i ordning? Vad vill du att vi ska fira nattvarden det här året? De får instruktioner vem de ska följa och vart de ska gå. Och så går de till övre salen. Och jag tycker när man läser att det finns någonting Ja, men som vi brukar, som vi vanligtvis gör över det hela. För det här var någonting som de gjorde varje år. Men sen så firade de natt var tillsammans och vi vet vad som händer. Vi vet att Judas lämnar den här måltiden för att gå iväg ut och förråda Jesus. Och vi vet också att under den här måltiden, då lyfter Jesus den här bägaren och säger, gör det här till minne av mig. Det var ju så att påskmåltiden firades till minne av uttåget från Egypten. Israels folk hade varit slavar i Egypten och de hade lämnat det här landet. Hade fått möjlighet att göra det. Och därför så firade man nattvarden. Det blev brott i väg när de väl fick ta sig iväg från Egypten. Så de han inte brödet han inte jäsa de firade det med ojäst bröd de mindes hur det var när de skulle iväg de mindes hur de strök blod på dörrkarmarna för att dödsängen skulle gå förbi och det här firade de och mindes hur de hade blivit fria hur Gud hade befriat dem från ett, ett liv i slaveri till ett liv i frihet och det här gjorde de varje år och de mindes hur det var. Och i den här måltiden som ser ut som det brukar så skriver Lukas att Jesus säger så här att hur har jag inte längtat efter att få fira den här måltiden med er? Och så säger han att jag kommer inte fira den igen förrän jag gör det i min faders rike. Och riktigt vad lärjungarna förstod eller tänkte då, det vet vi ju inte. De kanske inte ens hörde det. Ni vet hur lätt det är att vissa saker bara liksom går förbi. För mycket i måltiden såg nog ut ungefär som det brukade. Det står att Jesus läser tackbönen. Han ger dem brön och vin. Men sen säger han så här. Detta är min kropp som offras för er. Detta blod är det nya förbundet genom mitt blod. Detta vin är det nya förbundet genom mitt blod. Gör det till minne av mig. Den här vanliga påskmåltiden blev någonting annat. Det gamla det blev någonting nytt. och Det som innan hade pekat bakåt på det som Gud hade gjort när han räddade folket. Det pekar framåt nu. På att Gud vill rädda alla människor. Det som talar om något som har hänt, det börjar nu att tala om något som ska hända. Det som gällde för ett folk vid ett speciellt tillfälle, när de gick ut ur Egypten. Det gäller nu för alla människor i alla tider. Jesus talar om att hans kropp offras för vår skull. Hans kropp i blod för vår skull av kärlek till oss till syndernas förlåtelse Så man kan säga att den här gudstjänsten och den här predikan handlar om nattvarden men den handlar också om en stor kärlek och om förvandlande liv och det här får lärjungarna reda på när de sitter där tillsammans med Jesus men det kommer inte gå i uppfyllelse förrän strax efteråt så egentligen kanske man kan säga att den första nattvarden firas faktiskt inte förrän efter uppståndelsen. För det var då det hade skett. Det var då Jesus hade gett sitt liv. Det var då han hade dött och uppstått. Det var då nattvarden hade fyllts med sitt stora innehåll. Jesu kropp offrades för din och min skull. Så stor är hans kärlek till oss- Alltså det är ju svårt att förstå Vi kanske har hört det så många gånger Men tänk att han valde att dö För vår skull Och så säger han Gör det här till minne av mig När ni firar nattvard Minns det här Kom ihåg hur jag älskar er För nattvarden När den står här framme Den påminner oss Om Guds stora kärlek att han valde att dö för att vi skulle räddas. Jag läste en person som uttryckte det så här: Och sa att precis som påskmåltiden var en minnesdag som skulle påminna judarna om Guds befrielse från Egyptens slaveri och förtryck. Så ska nattvarden vara en måltid där de troende påminns om Guds befrielse genom Jesu död. lägget eller liturgin för nattvarden gick ut på att de som firade nattvard själva fick återuppleva påskens befrielse. De blev närvarande vid uttåget från Egypten. På samma sätt är det med nattvarden. Det är en akt av åminnelse som bygger på närvaro, inlevelse och delaktighet. Nattvardsfirarna ska minnas herrens stöd som om de själva vore med. I nattvarden så får vi liksom ta del av det som hände. Det får liksom gå in i oss på alla, på alla håll och kanter. Vi får höra det, vi får se det, vi får smaka det. Och så får vi ta del av det Gud gjorde. Men nattvarden är ju inte enbart någonting som vi minns. Någonting som vi påminns om gång på gång. Utan nattvarden är också någonting som pekar framåt. För Jesus säger ju att jag ska fira det igen. Det dröjer ett tag. Men jag ska fira det igen i min faders rike, i Guds rike. Och han är då blir det fest. Och då får vi vara med. Och då får vi fira tillsammans med Jesus. En dag. Det är ett framtidshopp. Det dröjer lite till. Vi vet inte hur länge. Men en dag ska vi få fira måltid med Jesus själv. Och med alla hans lärjungar. Jesus ska komma tillbaka han kommer igen nattvar det är en minnesmåltid det är en framtidsmåltid en måltid med hopp som kan fylla oss med längtan men det är också en måltid att fira nu för den här dagen, för den här veckan för nuet, för det som är våran vardag det är där nattvar också är till oss och nu får ni följa med i mina tankar lite. Men jag tycker att det är lite spännande att se hur Gud, och Jesus använde någonting så vanligt som bröd. Hur han tog en vanlig måltid. På den tiden så förstår jag det som att bröd och vin det var en jättevanlig måltid. Det var det normala. Hur han tar den och så fyller han den med ett så stort innehåll. Och det där med vanligheten, det tilltalar mig. Det kanske är för att jag är ganska mycket vanlig. Jag vet inte hur ni känner er. Men oftast så tror jag de flesta av oss känner att vi är ganska vanliga. Eller? Och det är ganska skönt det också. Man får vara som man är. Och, och då tänker jag, tänk om det är någonting i det där vanliga. Följ mig i mina tankar. Om Jesus hade instiftat nattvarden vid en bröllopsmåltid. För mig hade det visserligen signalerat fest och glädje. Men också det här lite uppstrikta liksom. Knäppa alla knappar ordentligt och sitta rak i ryggen. Och, och se lite ordentligt ut. För jag menar, det är ju ändå bra lopp. Man vill ju ändå. Och så väljer Jesus en vanlig måltid. De ligger till bords. Visserligen var det påskmåltider, men det var någonting de gjorde ofta. Och så där, i det här vanliga, så berättar Jesus om sin stora kärlek till oss. Gör det här till minne om mig, säger han. Kom ihåg hur mycket jag älskar er. Allt det här har jag gjort för er. Min kropp bryts sönder. Min... Jag ger mitt blod för er skull. Och kom ihåg att jag kommer tillbaka en dag. Hämta kraft från det här. påminn er varandra om det här. Ta emot av mig. Jag är livets bröd, säger Jesus. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och i nattvarden får vi ta emot Jesus själv. Vi tror inte att brödet och vinet förvandlas och blir Jesu kropp och blod. Men vi tror att vi förvandlas när vi tar emot Jesus genom tron. Vi får ta emot hans kärlek i våra liv. Vi får hjälp och påminna oss om vad som har hänt. Och precis som vi behöver äta gång på gång och få näring av den vanliga maten, så får vi gång på gång ta emot av Jesus själv och säga till honom, jag vill ha mer av dig i mitt liv. Nattvarden är en måltid för dig och mig här idag. Att ta emot och minnas, att tack för det han har gjort att påminna oss om framtiden och ta emot kraft för den här dagen nattvarden det handlar om dig och om Jesus det är ditt hjärta och det är dig han vill möta men i nattvarden finns det också ett oss för det är vi tillsammans som möter Jesus Till liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsledelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Och nattvarden så står det att eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. Alla får vi dela av ett och samma bröd. Vi är tillsammans och det är Jesus själv som möter oss. I, I nattvarden finns en samhörighet och en gemenskap. Att alla är vi inbjudna av nåd. Ingen av oss kommer liksom på grund av någon egen duktighet. Ingen behöver knäppa och rätta till sig. och så där. Utan vi får vara dem vi är. För det är oss Jesus älskar. Det är oss han har dött för. Och det är våra synder som han säger. Jag har betalt priset. Vi hör ihop med varandra och vi hör ihop med Jesus. För de första kristna så var nattvarden viktig. Och gemenskapen med varandra. Det står att de, de möttes i hemmen och i templet. De bröt bö, brödet och de deltog i undervisning och i bön. Det handlar om dig, det handlar om oss. Men det handlar också om andra Peter var inne på det förra veckans predikan detta med andra. Det står om nattvarden att i den så förkunnar vi alltså Herrens död till dess han kommer. Ja vad var det Herrens död och uppståndelse handlar om? Varför dog Jesus? Jo, det kan ni ju både utan till och innan till. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Jesu död och uppståndelse berör faktiskt varenda människa. Och därför när vi tar emot nattvarden, du och jag, när vi gör det tillsammans så fylls vi också av kärlek till andra. Och vi kan få vara kanaler för Guds kärlek ut till den värld som vi möter. Både den som möter oss nära och den som möter oss längre bort. Du har ett eget val att ta emot Jesus. Vi har ett gemensamt att vi gör det här tillsammans. Och det handlar också om de som inte har sett Guds kärlek än. Som kanske aldrig har mött den. Jesu kropp för dig utgiven. Jesu blod för dig utgjuten. Nu ska vi få lyssna till en sång och sen ska vi be tillsammans och fira nattvar.